0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela
1: Sean todos y todas bienvenidas a este
2: quinto capítulo, yo soy Josefina Valenzuela. Y yo soy Valentina Miranda, ambas somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías y por eso mismo no está exento de errores. Así que les pedimos su comprensión a los posibles fallos técnicos. También antes de comenzar queríamos
1: agradecerle a todas las personas que están interactuando por las redes sociales que nos han hecho llegar sus preguntas para nuestros invitados e invitadas y también los invitamos para que se sigan uniendo a las redes sociales y así nos puedan llegar sus próximas preguntas.
2: Y sus comentarios también, agradecer a las personas que, que han dejado comentarios en, en las publicaciones o de repente por interno también, estamos muy agradecidas. Como mencionamos en todos los capítulos, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia. Por eso queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. ¿Cómo has estado, Vale? Yo bien, cansada un poco ya con la U. Así como, <risa> llevo como un mes de clase y ya estoy un poco agotada. Mm. Pero bien, a pesar de todo. ¿Y tú, José? Qué bueno. Yo bien
1: también. Yo entré esta semana recién a la U, así <risa> que... Así que bien, estoy como con todas las ganas, motivada por este semestre acá. Que como les conté en el capítulo pasado, yo estoy desde Canadá, así que también... Sí, aventuras un desde esto. Canadá.
2: Sí. <risa> bueno, para el capítulo de hoy, José, quería comentarte eh, sobre un artículo publicado en abril de este año en el diario Las Últimas Noticias, que se titula, Gringa enamorada de un chileno es el nuevo refuerzo de Santiago Morning. Mm. Eh, te traía este, este titular, sí. esta noticia de ejemplo Para partir este capítulo Porque quizás leyéndolo la rápida Podría parecer muy nada, quizás inofensivo Pero mm. quiero saber qué te hace pensar Uy, son, son
1: varias cosas Yo creo que tengo <risa> sentimientos encontrados con ese, con ese titular y, y bueno, con la noticia en sí, en verdad eh, De partida... Yo creo que es importante mencionar que la, la persona que, que escribió este, esta, este artículo es un hombre Ajá. Y eso, bueno, no digo que esto solamente lo, lo haga, es una, una algo perpetuado por los hombres solamente, no Creo que también hay muchas mujeres que tienen este machismo incorporado en su, en su escritura también pero, pero nada, me llama la atención como... como de este ejemplo para también entender por qué es tan necesaria la perspectiva de género en el periodismo. Y también como que, que llegó al extremo en el que ella misma, la, la futbolista que es, la, que es eh, Caitlin, Caitlin Stevens, sí, es eh, que mismo. ella misma haya tenido que, que denunciar esta situación en su cuenta de Twitter para que la gente se dé cuenta de, de, esta, de este asunto,
2: o sea, de la gravedad. Sí, estoy súper de acuerdo. De hecho, ella en, en su publicación eh, como que cambió el titular, hizo su propio titular, eh, como reivindicándose a sí misma porque el diario claramente no supo darle la importancia que merecía. Me parece triste, pero además este es, uno, es tan solo uno de los muchos ejemplos de este tipo de prácticas que podemos encontrar hasta el día de hoy uh -huh. en todos los medios. Eh, de repente es cosa de darle una segunda leída a, al titular, a la portada del claro. diario a, a lo que sale en la tele y es como, mmm, algo no anda del todo bien aquí uh -huh. eh, Por ese mismo motivo, eh, en el episodio de hoy nos propusimos conversar y analizar En torno a todo lo que estas prácticas conllevan
1: uh -huh. Así es, y, y, más, y también como son cosas que ni nosotros mismos que quizás estamos con, por ejemplo, nosotras estamos conversando de este tema Pero es algo que también no nos damos cuenta con una simple leída O sea, como dijiste, hay que leerlo varias veces para entender como cuál es todo el, tra el trasfondo machista que hay por detrás Y sí, pues como mencionaste, eh, hoy día vamos a estar conversando con la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso María Soledad Vargas, licenciada en Literatura y Lengua Hispánica Profesora de castellano, licenciada, licenciada en Comunicación Social, tiene un magíster y doctorado en Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.
2: Además, forma parte de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación y Feminismo para la Justicia Social y de la Red Unitwin, Género, Medios y TICS de la UNESCO, dedicada a fomentar la perspectiva de género en la formación de comunicadores, periodistas y docentes que enseñan esta profesión. Así que es un tema que... Realmente nos convoca. Luego de esta introducción
1: le damos la bienvenida a la profesora María Soledad Vargas. Bienvenida, profesora, a Pensar la Comunicación. Bienvenida, Hola ¿cómo profesora,
0: están? ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por su invitación y feliz yo de eh, comentar y conversar un, un tiempo con ustedes.
2: Nosotros también felices de que esté aquí con nosotros. Bueno, para comenzar queríamos referirnos directamente a lo que estábamos comentando a raíz de un titular de LUN, que uh -huh. en la introducción, eh, que es como de estos titulares machistas o que se camuflan un poco, que uno tiene que leerlos como dos veces para darse cuenta de que es un, poco, un tanto machista, eh, y que además es solo un ejemplo de estas prácticas que se repiten mucho. Y queremos preguntarle... Eh, eh, que puede ser la gran duda para las personas que nos están escuchando, ¿por qué es importante incorporar el tema de la violencia y perspectiva de género en las, en las mallas de periodismo?
0: Bueno, mira, agradezco mucho la pregunta porque... Eh, ...esto se viene trabajando hace muchos, muchos años... ...yo no soy experta en temas de violencia de género... ...o hacia la mujer... ...pero sí el tema de la formación con perspectiva de género... ...claro que sí... Eh, ...porque si tú no formas a nuevos eh, comunicadores sociales... ...a nuevos periodistas con, con sensibilidad de género... ...estas prácticas, estas narrativas machistas... ...se van a seguir perpetuando en el tiempo... ...porque de hecho... Nosotros hemos ya avanzado en la Escuela de Periodismo, bueno, a ustedes no les ha tocado, pero nosotros hicimos un optativo eh, de justamente de, de género, medios y nuevas tecnologías, y los chicos y chicas quedaron súper sensibilizados, efectivamente, pero ahí hay un otro nivel que es cuando ellos y ellas van a trabajar a los medios de comunicación. Entonces, en el fondo, los editores, claro, es muy difícil cambiar las, eh, las formas, las modalidades, eh, las rutinas periodísticas finalmente. Entonces por eso también, eh, es, volviendo a la pregunta, es súper importante formar a los nuevos y nuevas periodistas con perspectiva de género, con sensibilidad, pero además, y nosotros lo tenemos súper claro en, 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 en el grupo al cual pertenezco yo, de Género, Medios y Nuevas Tecnolog Tecnologías a nivel global de UNESCO, es que tenemos que también incidir en los actuales comunicadores sociales, o sea, no solo apostar por las nuevas generaciones, que eso es fundamental, es, es un piso, un punto de partida, sino que también estar eh, formando y red, de alguna manera educando a los periodistas y a las periodistas, a los editores, ojalá pudieran asistir a estos talleres de formación para que se den cuenta que ya no se puede de alguna manera eh, seguir con esas rutinas periodistas ma machistas, sexistas y que perpetúan de alguna manera esa, esa, esa violencia de género en la sociedad
1: Es un desafío un desafío grande igual porque uh -huh. pareciera ser que este tema, el, el machismo que está tan incorporado en, en, en no solo lo, los, las personas que se están formando para ser periodistas, sino que también quizás en, lo, en los docentes, en los comunicadores que ya llevan harto tiempo en esto parecía decir que lo tienen como un poco incorporado y no es, tampoco es como que se enseñe esto así, así nomás sino que es una cosa que viene, viene desde, desde mucho antes y también en ese sentido como en el tema del desafío eh, le queríamos hacer ahora la pregunta del público eh, también les decimos a las personas que nos están escuchando que recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas para nuestros próximos invitados e invitadas a través de las redes sociales de la Escuela de Periodismo y en esta ocasión Josefa Mena, que es estudiante de periodismo de nuestra escuela, vía Instagram pregunta, ¿ha sido muy desafiante trabajar temas de género en el ámbito de la investigación?
0: Mira, eh, bueno para mí ha sido como una... Eh, como ponerme al día de alguna manera, porque en mis primeros años de docencia o de actividad académica, yo eh, invertí mucho tiempo en, en gestión académica. Eh, estuve de jefa docencia, luego a cargo del magíster, también por ahí un tiempo de las prácticas profesionales. Entonces esto de volver a la investigación y volver en temas que a mí me, me seducen desde el día uno que partí investigando, digo día uno, porque en el fondo... Eh, no pude hacer mi tesis eh, o mi memoria de castellano en género, pero ya yo venía con esas ideas, esas ideas revolucionarias, estoy hablando de los años 92, <risas> 93, porque había tenido una maestra que era la profesora Idea Humá, que siempre que puedo le hago un homenaje a ella, porque ella fue la que de alguna manera me hizo abrir la mente en temas de género, literatura de mujeres específicamente, pero no se pudo en esa época. En, en, acá en la Católica del Paraíso trabajar una tesis, pero después sí en la licenciatura en comunicación social cuando me titulé de periodista en la Upla entonces después, claro en los estudios de posgrado, tanto en el magíster como en el doctorado, claro yo en el fondo trabajé y profundicé con temas de género eh, y, pero me integré a, a otros grupos de investigación, a otros temas, por decirlo. Entonces, después, me, me, en el 2017, la, la, la profesora, doctora Jaime Vega Montiel, me invita a ser parte de esta red de Unitwin, de género, medios y nuevas tecnologías, y ahí yo digo, bien, este es mi tiempo. Um, más bueno, es importante decir que también fui mamá eh, de mellizos, de uh -huh. dos hombres, que es súper interesante y un desafío también de formarlos en, en, en estas nuevas perspectivas, y eh, entonces claro, después de, de lo que estoy viviendo yo de la crianza también entonces poder retomar la investigación en una red internacional ha sido muy positivo ha sido un desafío poder eh, estar como de nuevo en, como en, en primera línea, digamos, o en primera, en, en términos futbolísticos, eh, y segundo, también poder eh, aportar desde, en el fondo, desde la mirada continental, en este caso latinoamericano, a, a redes internacionales, o sea, donde hay 19 universidades de, los, de todos los continentes, entonces poder en el fondo, claro, y el desafío más importante para mí ha sido el, el idioma, el idioma hablar en, en, en inglés, a mí me cuesta mucho hablar, yo eh, soy profesora castellana y como que tengo como una estructura súper de castellana de, del idioma, entonces me cuesta, eh, tal vez no tuve tampoco excelentes profesores en inglés, entonces ese ha sido como el gran desafío Pero gracias a colegas que, que me han traducido Cuando yo intervengo en las reuniones Claro, he podido eh, aportar desde, desde, desde Chile en el fondo uh -huh.
2: Uh -huh. Profesora, yo quería detenerme un poco igual En, en el tema de la enseñanza eh, con perspectiva de género uh -huh. Porque la José dijo algo que me dejó dando vueltas Que es que yo creo que todos, como consumidores de, de medios, lo tenemos un poco internalizado. Yo recuerdo mucho un trabajo que nos hicieron hacer en primer año sobre el signo mujer, como cómo la mujer se representa en los medios, y a todos nos asignaron una noticia. Y yo me acuerdo que leí mi noticia y dije como, ya, pero es súper objetiva, en primera, la primera leída, claro. Uh -huh. Rara vez alguien lee como una noticia de pasada dos veces, uh -huh. La segunda, tercera vez que la leí me daba cuenta de más como técnicas como. que pasan muy. Eh, que están muy escondidas como. Uh -huh. para. para ser machistas. <ríe> Entonces, uh -huh. como. Eh, como cuestionar el discurso de la mujer, o, o no sé, uh -huh. o, o, o de repente la. Las fuentes que se buscan son fuentes que tienen un discurso claramente machista, pero como no lo dice el periodista, no, pero sí que esta, esta noticia es objetiva. Entonces, también he visto que se realizan hartos talleres, eh, en, de repente eh, organizaciones de, de medios realizan talleres como para que la gente esté atenta a estas prácticas, lo encuentro súper importante. Y a raíz de eso, quería detenerme un poco en su publicación, eh, voy a darme el lujo de decir el nombre entero, Periodismo de, <risa> periodismo de Opinión y Discurso de Género, Análisis mm -hmm. Comparativo de las Columnas del País, del, el país Semanal y Magazine, la, la Vanguardia, que examinó el tratamiento informativo que se le da a mujeres y hombres en los medios. Al respecto mm -hmm. de sus resultados y sus conclusiones, ¿Qué tan significativa es la diferencia
0: por género? ¿Y cómo ve usted que se evidencia? Mira, eso es súper interesante porque finalmente yo creo que hay, hay un tema de cómo nosotros estamos eh, socializados, educados finalmente, y cómo usamos eh, la palabra y el lenguaje en, en el espacio público, porque en el fondo nosotros somos periodistas Ajá. y trabajamos con con la palabra en el espacio público, entonces en el fondo eh, a mí siempre me, me han quedado como en el recuerdo las eh, palabras de, de mi maestro Lorenzo Gómez que estuvo, de hecho en, en, en la defensa de esa investigación, él, eh, porque él fue el que me dio la idea de esta investigación, eh, cuando yo venía eh, llegando a, a Barcelona, a la, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y venía con esta idea, había hecho yo el análisis de la Isabel Allende en civiliza a su hombre, o los trogloditas, y venía con esta idea, y me dijo, ¿por qué no comparas hombres y mujeres? Entonces, cuando yo defiendo el texto que tú citas, que fue eh, en el fondo, en, por ahí sí, en el 2001, y él me dice, claro, María Soledad, tú hiciste una suerte como de análisis como... Eh, Microscópico casi de las eh, usa esa metáfora de las eh, columnas de opinión para establecer las diferencias entre hombres y mujeres. Por eso fui súper como ustedes no, no leyeron toda la investigación, pero sí hay eh, en el fondo detenerse en cada párrafo en, en, en las figuras retóricas Ajá. en la narración. Entonces, como súper detallado para poder justamente me decía él evidenciar estas diferencias, pero. Volviendo a tu pregunta, siempre a mí se me escapaba un autor y una autora. En el sentido de que yo decía, esta autora escribe como hombre o con las características que tiene un varón, digamos, cuando ocupa la palabra en el espacio público. Y este autor eh, tiene las características o el estilo más femenino, por ejemplo, cuando ocupa el lenguaje en el espacio público. Y ahí en el fondo, cuando conversamos esto en... en en, en esta defensa de tesis que después yo transformé en ese artículo, y es que finalmente eso pasa por la socialización y por la educación también entonces a nosotros, las mujeres y yo cito ahí a la Virginia Woolf que en el fondo eh, nos enseñan a hablar en el espacio público y hacer en el espacio público y a ocupar la palabra en el espacio público entonces hay muchas cosas que nosotros y en la columna propiamente tal que es la columna firmada se plasma, es, es como más naturalmente o más espontánea ese ser femenino o ese ser masculino, ¿me explico? A diferencia tal vez de los géneros que tú mencionabas antes, eh, eh, Valentina, a propósito de la noticia, que ahí claro, no se ve esa, es, es, esa impronta claro. más subjetiva, a no ser que hagas un, un análisis súper exhaustivo del lenguaje o de, de cómo se observa el mundo se da cuenta de la realidad finalmente, entonces sí yo creo que hay pero en el fondo son bastante como eh, específicas podríamos decir entonces por eso yo me quedo con esta reflexión que me hizo Lorenzo Gómez que finalmente claro eh, tuve que hacer un análisis muy muy detallado, pero sí hay cuestiones y es súper interesante porque este trabajo yo lo sigo aplicando, tú lo hiciste, no sé si la Josefa le tocó, pero en el fondo hay cuestiones que yo vi a fines del 99, porque las columnas eran del 99 los columnistas españoles. Y, eh, y españolas y resulta que siguen porque después lo aplicábamos en Chile y siguen estando vigente hoy día esto que las mujeres hablan más desde el yo desde cosas que les pasan en el hogar y después transitan al espacio público para hablar a lo mejor de la educación de la juventud pero parten de algo que le pasó con los hijos en el supermercado o en la casa y eso es, sigue estando súper vigente en el mundo, eh, en la sociedad chilena actual, en, la, en, la, en los columnistas hombres y mujeres que escriben sobre diversos temas.
1: Uh -huh. Profesora, volviendo igual a esta, a esta noticia que comentó la, la Valentina sí. al principio, ¿Sí? que quizás tiene más que ver con cómo son las mujeres representadas en los medios... Que esta noticia, no sé si le contamos un poco, pero la noticia sí. es sobre una futbolista estadounidense que se, se fue a jugar a la roja chilena y ella en la, en la portada de la noticia salía como pareja eh, de chileno o gringa se enamora de un chileno y se viene a Chile», no sé qué, como poniéndola siempre al lado del hombre. Sí. Y eso es igual lo que ponen en los comentarios, de, porque ella como que denunció esta situación en Twitter y eso es lo que le ponían en los comentarios, como Pareciera ser que siempre a las mujeres exitosas las ponen siempre al lado del hombre. Y también por otra parte, como en los comentarios también ponían, por ejemplo, eh, no puedes esperar nada más de la editorial de LUN, ponían algunos, y después otra persona ponía, no puedes esperar nada de los periodistas en general. Y eso creo que igual es algo que, que, que choca mucho porque es como... Eh, nosotros también estamos acá como tratando de aportar un poco a, este, a esta situación, uh -huh. como tratando de cambiar un poquito el mundo <risa> y, y también ahora pasando al tema como específicamente de la red de Unitwin, de la que ustedes parte. Eh, en una de las entrevistas que, le, que dio para la PUCB en enero de este uh -huh. año comentó que el objetivo final de Twin es transformar al mundo e incidir en las políticas públicas. Uh -huh. Quizás es un poco como eh, para cambiar esta perspectiva que quizás tienen algunas personas como de que esto es culpa de los periodistas o del periodismo en general. Entonces, ¿podría, podría contarnos más sobre esta gran meta? O sea, la pregunta sería, ¿cómo el periodismo puede transformar al mundo incorporando la perspectiva de género?
0: Sí. Eh, primero voy a partir por lo que tú comentabas de, 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 de lo que pasó con la, con la noticia de LUN. Claro, uh -huh. evidentemente, bueno, no me voy a detener en, en el paradigma de negocio que hay detrás de las últimas noticias, que uh -huh. es jugar con un poco el morbo, eh, la mujer objeto, entonces uh -huh. en el fondo, eh, pero eso eh, también hay ciertos límites y eso se, yo creo que se les ha ido, por lo que decía la Valentina, como marcando desde distintas organizaciones, desde distintos no puedes sí. eh, titular de esa manera, no pueden ustedes editores eh, eh, objetivar tanto a, a la mujer, entonces eso es necesario y ese ejercicio que te hicieron a ti en Primero Valentina, estoy segura que te lo hicieron, en, yo estaba justamente impartiendo ese optativo y seguramente el ayudante o las ayudantes que estaban formándose eh, quedaron pero así como que se les abrió la mente y se, oh, se contar, eh, o se puede contar o se puede retratar, plasmar la realidad o representar de otra manera, no siempre eh, de, de forma eh, dicotómica, patriarcal, etcétera, uh -huh. etcétera. Que fueron conceptos que trabajamos en ese curso, Valentina. Entonces, que yo recuerdo que a un par de ayudantes dijeron: Ah, los vamos a replicar este ejercicio en primero, en teoría del lenguaje. Por eso lo tengo súper clarito, sí, que estoy segura y además, que fue. Agrego
2: que, por lo menos para mí, y estoy segura que para varios de mis compañeras y compañeros, eh, fue súper enriquecedor como mm. darse cuenta de, de que si uno relee las cosas, lee un poco entre mm. líneas, eh, se, da, se va dando cuenta de cosas que uno no
0: quiere replicar. Mm, tal entonces, cual entonces porque ese sí. concepto que tú usaste del signo mujer lo trabajamos justamente en ese optativo uh -huh. entonces y por eso decían oh por qué usted no lo hace <risa> no pasa estas uh -huh. cosas en, lo, en las asignaturas de escritura si es que uh -huh. no me da eh, eh, no, no me da como el, el, el tiempo y tampoco uh -huh. hay un público tan cautivo donde uno pueda como eh, cómo se llama, eh, enseñar este tipo de cuestiones, pero en las tesis, cuando yo hacía artesinas, o en los campos de investigación, claro, ahí sí uno puede como de alguna manera eh, entregar es, es, estas lecturas, eh, incluso yo digo, de repente en estas clases yo me voy a embolar, por decirlo de alguna manera, porque como también tengo esta formación de, de filóloga, de, de lengua y de literatura, claro, me permite ir como mucho más al detalle eh, más fino, digamos y volviendo a lo que tú decías Josefina, en el fondo yo creo que sí, es, a lo mejor uno podría hacer esto es bien ambicioso, como pretender cambiar el mundo, pero sí eh, lo que, eh, eh, al estar en el paraguas de UNESCO, de alguna manera es súper importante porque ahí interesan las políticas públicas educativas en este caso, entonces esto tiene que ver también con ciertos acuerdos que se, que se firmaron que nuestro país firmó, que la mayoría de los países occidentales firmaron en, en Beijing. Entonces se revisan esos acuerdos que tienen que ver con comunicación y finalmente se dice, o sea, estamos al debe. O sea, esto no, no se ha cambiado casi nada, no se ha permeado la sociedad. Entonces por eso es que hay, hay una, ustedes lo pueden ver, que tiene que ver con eh, Qué cuestiones sobre comunicación no se han cumplido entonces por ejemplo que debe haber paridad de género en la conformación de por ejemplo de los eh, directorios de, de medios eso es súper difícil porque no hay paridad de género después que las que los eh, por ejemplo en las redacciones también exista paridad de género en los medios de comunicación tampoco después que si hay a lo mejor hombres y mujeres que reciban las mismas remuneraciones, por ejemplo. Eh, y, evidentemente, es decir, hablamos de políticas públicas, que existan en las mallas de comunicación asignaturas que permitan ir desnaturalizando estas prácticas machistas, estas prácticas sexistas. Entonces, eh, por eso, claro, si se lograra eso, esos elementos que yo te voy... Eh, uh -huh. comentando efectivamente tú podrías transformar a lo mejor no es que vaya a desaparecer eh, la violencia hacia las mujeres porque haya periodistas más sensibles pero sí hay un basta ya, es decir, ya no se puede y por qué también las nuevas tecnologías? Porque hoy día y ustedes lo han visto, lo que estamos viviendo en la Convención Constitucional, como el acoso cibernético hacia las mujeres constituyentes. Entonces eso también es oh, Yo estoy marcando y eso se está grabando. Estoy siendo, estoy puntualizando. Eh, entonces es súper eh, relevante también el, el, el insistir, no solo en, la, en los medios escritos, sino que en todas las plataformas digitales hoy día, cómo hay violencia hacia las mujeres. Y puse el ejemplo de las constituyentes mujeres porque justamente uh -huh. se está detectando que hay un acoso eh, uh -huh. eh, que tiene que ver con el género entonces por eso es la necesidad de que se desnaturalicen esas prácticas no, no se puede y ahí en ese sentido hay por eso compromisos acuerdos internacionales claro, hoy día las multas pueden ser irrisorias pero en el fondo cuando tú cambias mentalidad yo creo que la idea es poder cambiar mentalidades y decir no, las generaciones jóvenes nos oponemos a esto, o sea no, no no se puede continuar con este tipo de discursos discursos que sean eh, misóginos, discursos que sean machistas y hacia las minorías sexuales también uh
2: -huh. Súper de acuerdo profesora uh -huh. creo que a pesar de que bueno, uno de estos de cambiar el mundo siempre suena un poco como <ríe> mega optimista, claro uh -huh. siento que eh, a partir se parte con una idea siempre se parte con una idea y al final somos todos los que nos estamos formando ahora quienes queremos también ser parte del cambio uh
1: -huh.
2: y, y siento que <ríe> nuestra formación en, en el paso por la universidad igual da cuenta de eso como le digo a mí ese trabajo me marcó mucho y lo he aplicado en todos mis trabajos uh -huh. a partir de eso entonces uh
1: -huh. yo también creo eh, que en, en general en, la, en nuestra escuela por lo menos eh, es algo que yo he sentido que está como muy instalado, sobre todo en las profesoras que he tenido. sí Como es algo que quizás no se enseña directamente, pero es algo que ellas también tienen tan internalizado como querer cambiar esta situación, que nosotros también, como mi generación al menos, también hemos, como,
0: hemos formado con otra perspectiva. Mm. Sí. exacto. porque eso es, también es otra otra cuestión que si bien es importante que existan asignaturas que sean específicas y especializadas pero también que esto atraviese la malla entonces puede sí. lo que, ser lo que tú acabas de decir Josefina, que sí. finalmente las profesoras que estén enseñando y los profesores también tengan esta sensibilidad para saber que hay ciertos límites que no se pueden traspasar, hay unos, unos como es, hay un punto de partida, te fijas sí no podemos traspasar esos límites que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, finalmente.
2: Uh -huh. Muy de acuerdo. Y para finalizar, profesora, ¿Mm? queríamos preguntarle, porque queremos ser las primeras en saberlo, <risa> 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 ¿está trabajando en otros proyectos en temas de género o hay algún proyecto que no haya salido a la luz del que pueda contarnos un poco?
0: Mira, ha sido casi un parto, Ay, digo yo, pero estamos con, con una colega costarricense trabajando en un, en un capítulo de un libro que es para un manual de géneros y medios, cuando digo manual es un handbook en inglés eh, y para llegar a distintos, eh, sobre todo, bueno, estudiantes como ustedes de pregrado, pero también de posgrado. Entonces... Eh, y en ese sentido, nosotros con la profesora costarricense Janet Martínez, que es de Costa Rica, estamos eh, trabajando en un, juntas eh, en un capítulo que tiene que ver con eh, un concepto que se llama Gender My y estamos poniendo en cuestión este género ¿Qué significa el gender mainstreaming? Es, en el fondo, cómo el género atraviesa todas las estructuras y todas las políticas públicas. Era lo que hablábamos antes. Entonces, estos acuerdos que se firmaron en el... En, en el 95 Hello. y de ahí en adelante, en el Hello. fondo, cuando Hello. se van creando las distintas secretarías Hello. ministeriales de la mujer y después los ministerios sobre género y equidad en distintos países, claro, no puede quedar solo como un acuerdo en, en letra muerta, sino que cómo eso va incidiendo y cambiando de alguna manera eh, la realidad. Entonces, y ahí hay... Como, y sobre todo a nosotros nos interesa y lo estamos viendo desde la educación, o sea, cómo ese concepto de gender mainstreaming ha impactado en las políticas públicas educacionales en, en comunicación o en comunicación social. No es en comunicación en general, si, o sea, no es en la formación superior, sino que es en comunicación social. Entonces, y ahí el caso que hemos nosotros. Eh, visto que en el fondo no hay, o sea, en Chile hicimos un diagnóstico de que no hay eh, asignaturas que eh, enseñen eh, género en comunicación social, de ahí surgió un manual que es este que está, no sé si ustedes lo conocen, que es el Gender Media eh, y Nuevas Tecnologías, que también tiene su versión en castellano, entonces de alguna manera es también recoger esa experiencia de talleres de formación donde de alguna manera lo que se ha hecho en los últimos dos años en este grupo es poder eh, formar, insisto, tanto nuevas generaciones como también eh, comunicadores sociales. También nos interesan lo, la gente que están en las ONGs, por ejemplo, que están ahí dando la batalla, que tienen, a lo mejor son muy, muy movidos a nivel como grupos feministas, pero les faltan las herramientas más técnicas de, de comunicación. Y por otra parte... Eh, también en los profesores y profesoras, porque en el fondo no sacamos, insisto, nada de tener pura gente, súper eh, nuevas generaciones, eh, muy eh, bien formadas en el ámbito de sensibilidad de género, pero si después llegan a trabajar y les, se encuentran con puros eh, bloques de cemento o puertas cerradas, entonces por eso hay que ir como en las tres capas, entonces en eso estamos trabajando ya, este es un libro que está siendo editado por Margaret Gallagher, que es una gurú digamos de, de temas de género y Jaime eh, Vega Montiel que es la colega mexicana que yo les decía y que en el fondo lo que aquí más ha costado es también somos las únicas latinoamericanas que estamos eh, escribiendo, escribir en inglés también entonces ahí claro mi colega costarricense se le da mejor que a mí, pero bueno ahí estamos tratando de que esto, esto salga a la luz Uh -huh. Y que ustedes lo puedan leer el día de mañana. Ustedes so, tienen eso a favor, que en el fondo hoy día en todas las mallas curriculares el inglés es básico y se les enseña y leen. Entonces, para que el día de mañana también tengan este, este manual eh, para uh -huh. ustedes lo, lo puedan leer y estudiar. Uh -huh.
2: Sí, de hecho, me hace mucha ilusión desde ya poder <ríe> echarle el ojo, poder leerlo. Es un tema que por lo menos, yo creo que a todas en verdad nos interesa bastante, como que algo que queremos tener presente cuando ejerzamos la carrera.
1: Sí, es verdad. Sí. Eh, muy interesante también, profesora. Vamos a quedar eh, muy atentas. También los invitamos a todas las personas que nos están escuchando a, a que también... Eh, se sigan informando sobre esto que estamos conversando y que también los invito y las invito a que, a que puedan revisar el trabajo que ha hecho la profesora que eh, creo que no está de más decirlo que de verdad es, una, es, una, es un trabajo de verdad admirable eh, en especial con, por esto que mencionaba ahora, o sea eh, incorporar a Latinoamérica en este, en este texto de verdad creo que de verdad es, es admirable y, y también hay que eso también hay que mencionarlo, así que los dejo a todos y todas invitados también para que puedan ir revisando eso y este capítulo ha llegado a su fin, ojalá profesora volver a reencontrarnos en otra oportunidad, sí, por agradecemos que se haya dado el tiempo de acompañarnos hoy y, y también quisiera agregar,
0: agregar algunas palabras antes de cerrar el capítulo de hoy yo bueno, decir que en el fondo nunca se avergüenza en el fondo como uno dice, a lo mejor me falta estudiar eh, y no sé nada, empiecen nomás. O sea, nosotros en el fondo siempre teníamos en la escuela, bueno, antes en la, en la, presen, en la presencialidad, una mini biblioteca de temas de géneros y feministas. Y entonces hay que empezar a estudiar, porque es la única manera de poder comprender. Eh, Ciertas transformaciones sociales, porque en el fondo nosotros ni el movimiento del 2018 feminista en Chile fue el primero. Hay muchas generaciones de mujeres en Chile que partieron a fines del siglo XIX y antes incluso, pero que no está tal vez registrado, dando estas, eh, estas pequeñas luchas. Entonces por eso es súper importante el rol que tuvieron las mujeres en la oposición a la dictadura también, hay que, por ahí es donde están las bases, cuando tú hablabas del signo mujer, me acordé inmediatamente de Lucía Guerra y la mujer fragmentada, que era el texto que veíamos en, en el optativo entonces, eso, o pues, a, a buscar a seguir leyendo y, y trabajar en red, porque yo creo que esa es, es otra experiencia y otra enseñanza que yo tengo, o sea, que Ahora no conté, ay, no conté, que estoy en otra red que es una red iberoamericana, Ibercom se llama, pero tiene que ver con eh, puras eh, universidades eh, de Iberoamérica, donde la idea también es poder, bueno, se está haciendo un congreso, la idea es sacar una revista, entonces poder en el fondo hacer trabajo colaborativo. Yo creo que eso es lo que hoy día... Es muy, muy valioso. Y a pesar de las dificultades que nos ha, nos ha traído la pandemia, se pueden seguir haciendo cosas de modo virtual, así como estamos hoy día eh, uh -huh. conversando. Entonces, como que uno, es verdad, ansía el estar en congresos, en reuniones, en, 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 en todo lo que es la comunicación eh, presencial y, y personal. Pero frente a que no existe o no podemos, bueno, también existen estos otros recursos y podemos también, nosotros hemos hecho dos talleres de formación así, a distancia. Entonces, a distancia digo yo, pero así, gracias a estas plataformas. Y se puede, ustedes mismas lo pueden seguir haciendo. Bueno, Eso. muchas
2: gracias profesora. Muy agradecida en verdad por todo. De verdad me voy con, termino este capítulo muy optimista en verdad, para ser honesta. Sí, eh, sí. Muy contenta. Como siempre, quiero dejar a todas y todos invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo donde se anuncian las novedades del podcast y pueden, como Josefa Mena lo hizo en este episodio, dejar una pregunta para nuestros próximos invitados en Instagram arroba periodismo-PUCB, en Facebook Escuela de Periodismo-PUCB y en Twitter arroba Así que Muchas gracias
0: muchas por la invitación. Gracias. Sí. Que estén súper sí. bien. ¡Chao! estén bien. Chao. Chao. las redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.